0: Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hola a todos, estoy reunido con Santiago Rojas, una persona que conocí en la universidad y que es un emprendedor que ha fundado diferentes empresas a lo largo de su proceso, desde asesorías legales hasta inteligencia artificial. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es cómo levantar inversión para un emprendimiento. Entonces, Santiago, buenas tardes. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Eh, bueno Santiago entonces como acabo de decir hoy nos vas a hablar de un tema importantísimo para muchas empresas que es cómo levantar inversión pero antes si quieres cuéntanos rápidamente tu historia eh, cómo terminaste en todo este mundo del emprendimiento
1: dale no pues eh, sí, sí. como dije gracias por la invitación Santiago Rojas soy fundador de en este momento cuatro emprendimientos dos que cerraron o que cerramos y dos que siguen adelante eh, yo estudié Derecho en la Universidad de los Andes becado eh, toda la carrera intenté aprovechar la, la oportunidad al máximo y eh, cuando me gradué tenía muy claro que mi objetivo era eventualmente arrancar a empresas yo juraba okay. que tenía que esperar 20 años para arrancar juré que tenía que esperar a tener un montón de experiencia profesional eh, en, en carrera o en la firma o lo que sea eh, y en el último año trabajé en Polymath Ventures que es un fondo de inversión y company builder increíble que está aquí en Bogotá y trabajé en la superintendencia de sociedades y me di cuenta que no, que quería arrancar de una, quería arriesgarme. Y aunque el costo del curvo, de la curva de aprendizaje la asumí yo, decidí que esa era la mejor manera de aprender en carne propia. Entonces, recién graduado, eh, solamente con, con lo que sobró de regalos de grado, eh, y, y, y de 100, sobraron 300 mil pesos, y arranqué el primer, el primer negocio. Eh, solo, se llama File Legal okay. File es una plataforma de servicios legales que conecta abogados independientes con empresas pequeñas y medianas, okay. la premisa es muy clara y es, los abogados tienen que eh, vivir una experiencia muy explotadora usualmente en algunas firmas lo cual los lleva a tener burnout lo cual los lleva a agotarse físicamente y por baja paga eh, y por otro lado hay empresas pequeñas y medianas que pagan muy caros servicios legales eh, ...y que no tienen acceso a, de, de, servicio, a servicios de calidad. Entonces lo que dijimos es conectemos abogados independientes... ...que estén eh, con ganas de trabajar en su tiempo libre o de forma remota que pueden trabajar desde sus casas en pijama si quieren, seleccionemos súper <risa> rigurosa la calidad, que únicamente nos okay. merece 5%, paguémosles más que en firma, paguémosles 1.5 a 2 veces lo que pagan en firma por la hora, wow. y luego eh, baj bajemos el precio, bajemos el precio de los servicios legales que pueden costar, eh, que nosotros cobramos entre 3 a 4 veces menos que en firmas reconocidas. Eh, obviamente, ¿por qué pude ser eso? Es un mercado muy ineficiente, eh, hay mucha, eh, está muy, es un mercado que falta de innovación y al, al innovar e inco, incorporar elementos de tecnología y de economía centralizada, logramos hacerlo. Hoy por hoy, Filo lleva más de 250 servicios, eh, más de 300 millones en facturación. Eh, que son aproximadamente unos 100 mil dólares. Unos 100 mil dólares en, en facturación, sí. eh, sin un peso de inversión, sin haber recibido inversión en Filo. Eh, 35 abogados han pasado por, por Filo en algún momento prestando algún servicio. Eh, y hemos prestado servicios en cinco países, en Estados Unidos, en México, en Colombia principalmente, en Brasil eh, y en Chile. Eh, y filo hoy por hoy, eh, primicia, voy a anunciarlo a través de acá, <risa> acabamos de entrar a la aceleradora de Torre Negra. Torre Negra es uno de los Sharks eh, de Shark Tank Colombia. Oh. Felicitaciones. Gracias. Eso ayer nos llegó una noticia. Entonces, <risa> Súper. primero lo escucharon acá. <risa> claro que eh, sí. <risa> y actualmente lo dirigen mis socios. Entonces, nuestro, nuestro objetivo para los próximos años es escalar y crecer mucho el negocio. Todo eso ha crecido a punta de trabajo y, y escalar. El segundo negocio que arranqué, que cerré muy rápido, eh, lo contar muy por encima, se, se llamó CoSpaces. CoSpaces era, era un negocio eh, que intentaba conectar. Eh, Coworking Spaces, oficinas de trabajo compartido eh, y por una suscripción mensual que puedes acceder a todas de una. Wow. Eh, entonces logramos vincular 16 Coworking Spaces, las más reconocidas en Bogotá independientes, pero ningún cliente. Eh, no estaba enfocado, ese, ese fue un error grande que les comparto a, tu, a tus eh, oyentes que no lo hagan. Claro. Eh, desenfocarse no es buena idea. Eh, si pues sí, quiere lograr resultados concretos y tuvimos que cerrar esa, esa empresa muy rápido pero bueno, ahí estaba guardada para algún día mm. y eh, en simultáneo arranqué, pues fui codirector de Founder Institute Founder Institute es un programa eh, de aceleración pre-semilla eh, con sede en Silicon Valley que está en 150 ciudades en de todo el mundo y fui codirector para Colombia de ese, de ese capítulo durante una corte fue increíble pero pues también eh, aprendí mucho de eh, eh, apoyar emprendedores pero pues tocaba con, eh, enfocarse y ya la, actualmente estoy dedicado 100% por fin me enfoqué en Startup con la O Start Operations es la sigla digamos y es muy fácil Startup es un software es una herramienta digital para que pequeños comercios puedan administrar digitalmente su, su negocio entonces imagínate un restaurante que sí. tenga que administrar su punto de venta, su cajero, administrar sus deliveries, Rappi, Where Eats, todo tipo de cosas, eh, manejar su cocina, manejar sus su recursos humanos, su bodega, es un lío. Tiene cuatro diferentes herramientas, resorven, sí. tres órdenes, tres Excel, <risa> tiene por acá un cuaderno, por acá algo para anotar, un montón de cosas en el celular. Lo que nosotros le hicimos es: entre todo ese caos, póngalo en Startup, Startup administra todo en un solo lugar, desde que llega el delivery a que cobras, en tu, cobras en, tu, en tu punto de venta, a que mandas a la cocina y manejas tu bodega. Todo automatizado, todo digital, todo en la nube, todo desde el celular o desde el computador o donde quieras. Startup recibió 120 mil dólares de patrocinio de parte de IBM para arrancar. Levantamos 88 mil dólares de inversión durante el primer, el primer año. Eh, parte de nueve ángeles inversionistas muy reconocidos en, en Colombia. Eh, Ángeles, de pues, mi ex jefe de Polymer Adventures, que obviamente sure. paga y otros negocios así eh, y pues otro, otro, otros perfiles eh, y actualmente actualmente la proyección hacia adelante es escalar, acabamos de comenzar un poquito del tema antes de arrancar y el objetivo <risa> es pasar de los 42 clientes que tenemos en, en Startup, a llegar a 400 clientes, wow. nos salíamos con Uberitz Acabo de salir de una reunión hace 15 minutos.
0: Felicitaciones. Gracias.
1: <risa> Cerramos con Uber Eats, una alianza de distribución comercial, con Redevan, que es una empresa de atáfonos y de medios de pago digitales, eh, que tienen 10.000 clientes en nuestro nicho, y con Enel Codensa que es una empresa de electricidad, eh, y que va a comercializar todos nuestros productos y luego comisión en vía distribución eso es eso es la historia. Wow, felicitaciones. Gracias.
0: Santiago, excelente desde una firma legal hasta un espacio coworkings y ahora un software que está diseñado a ayudarle a pequeñas y medianas empresas a organizar sus operaciones. Correcto. Cuando las personas están buscando en levantar inversión, los emprendedores muchas veces piensan que esto es para las empresas de Silicon Valley, ¿no? de Facebook, Apple, Google, etcétera, pero hablando contigo en otra ocasión fue como no realmente cualquier emprendimiento si tiene una, una propuesta de valor que realmente le está ayudando a la sociedad puede levantar inversión sin necesidad de ir a los grandes inversionistas de Silicon Valley que en un futuro sería bueno pero no es un requisito indispensable entonces según tu experiencia ¿por dónde debería empezar un emprendimiento si está enfocado en levantar inversión?
1: Total yo creo que muchos negocios pueden arrancar sin capital okay. arrancar Depende de qué capital tienes social, qué capital tienes intelectual, cómo te has formado, eh, qué precondiciones tienes eh, para arrancar algo. Pero si puedes asegurar un lugar donde vivir y cómo comer, y puedes asegurar, eh, y tienes la capacidad de conectarte digitalmente, y tienes acceso a los recursos digitales, y si tienes eh, acceso a una red cercana de amigos o de colegas o de ex colaboradores, sí. estoy completamente seguro que puedes arrancar un negocio con cero pesos. Eh, usando salas de juntas como estas eh, <risa> y estoy seguro que puedes arrancar con cero eh, hay excepciones digamos biotecnología eh, en, eh, space tech eh, inteligencia artificial sí, que necesitan mucho más capital para poder total, ¿no? empezar total, pero total. son excepciones pero la mayoría de negocios o por lo menos la, la mayoría de conceptos de negocio pueden validarse con muy pocos recursos okay. y, y yo recomendaría que lo hagan es muy diferente llegar con una, un, una propuesta en blanco de quiero hacer esto y quiero hacer al respecto, no he hecho nada, sino soñar uh, ya lo he probado, ya la cagué ya me equivoqué las cosas como son <risa> ahora, voy a, ahora voy a corregirlo y voy a mejorarlo claro. y ya sé cómo corregirlo porque ya me equivoqué rápido ahí recomendado muchísimo eh, leer Lean Startup o metodologías de, de innovación, de emprendimiento nuevas que te ayuden a, a orientar esa parte de estrategia, uno de esos arranques ahora sí, escalar sin capital es muy difícil es, yo diría que es, que es, que es casi imposible Entonces, ahí es donde es muy importante ya sea ser tan rentable que tú que puedas reinvertir todas tus, tu, tus utilidades para, para crecer, como lo ha hecho Filo, que Filo ha crecido eh, del primero al segundo año creció 1080% y del segundo al tercer año creció un 280% todo a punta de utilidades propias que se reinvierten, lo que llaman bootstrapping Sí. Eh, o a través de capital como lo no ha hecho Startup que ha levantado 88 mil dólares de inversión para escalar más rápido y que ahora esa palanca en RedBan y otras aliados para, para masificarse entonces cuando ya estás listo para, para buscar inversión porque ya sabes para qué pues tienes que definir para qué lo necesitas y si es para validar si es para crecer si es para probar si es para eh, innovar y cuando determines eh, claramente para qué para qué rubros con qué objetivos de comerciales tienes en qué nicho de mercado con qué propuesta de valor si tienes eso claro Ahí sí puedes empezar a, a acercarte a, a inversionistas Y usualmente, hablamos la última vez, eh, esos inversionistas están muy cercanos Están probablemente en tu Whatsapp, están en tu LinkedIn, sí. están en tu Instagram <risa> eh, Los primeros que confían en ti son friends, fans y family Son los, los que creen en ti, los que le apuestan a tu negocio eh, Y que están dispuestos a arriesgar para, para apoyarte Después de ahí, ya cada vez que busques más inversión, se requiere más sofisticadas digamos, acercarse a, a ángeles inversionistas con mucho más conocimiento técnico. Después, acercarse a fondos de inversión que van a evaluarte con base en una, en una rúbrica y unos criterios para ver si realmente se alinea tu negocio con su objetivo de, 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 de invertir y probablemente te digan no, no porque no sea un tema personal sino porque simplemente no se ajusta la manera en que ellos invierten con lo que tú propones. Y hay que tomarlo eh, muy objetivo y ser muy frío y no dejarte afectar por eso. Conclusión, la inversión en emprendimiento se hace por etapas. Por etapa temprana, etapa mediana de madurez y crecimiento. En cada etapa hay menos riesgo, hay más montos de inversión y se entrega cada vez menos parte de tu empresa. Claro, menos acciones o equity. Menos participación, exacto. Participación puede ser, tener muchos significados. Puede ser eh, una deuda convertible. Mm, también. Puede ser un safe. Puede ser equity. Ahí, hablemos un poquito de eso si quieres. Sí. Entonces, equity, ¿qué es? Acciones. Muy, clar, muy claro, entregas una parte de tu empresa, cuyo esa, esa partecita representa un derecho a recibir utilidades, un derecho a venderlo eventualmente a alguien que quiera comprarlo y tercero un derecho político a tomar una decisión o participar dentro de la democracia de la sociedad eh, jurídica eh, de, de la empresa pues ese derecho puede, eh, usualmente en el mundo de startups se valoriza muy muy rápido miremos por ejemplo a Rappi Rappi hace cuatro años estaba levantando inversión a una valoración de 10 millones de dólares y hoy hoy está a 3.2 billones de dólares se valorizó en cuatro años eh, no, no quiero equivocarme como 3200% eh, 32 veces se multiplicó ¿sí lo dice bien? Mm, más es mucho pero. más es como 320 sí veces. 320 creo. total en cuatro años es una cosa increíble completamente eh, excepcional y muy pocos negocios se comportan así y dentro de startups muy pocos lo logran pero la gente le apuesta a las startups porque sabe que de pronto tiene que invertir en 10 tienen que invertir en 100 y le quedarán 60 de ahí. Pero con que dos o tres se comporten como rápido, ya. cubre todas las pérdidas y da utilidades y da para irse de fiesta a Mónaco. o a, a su lugar, de a su paraíso de preferencia.
0: Tú dices que cuando estaban empezando una startup, su valoración, la valoración de sus acciones se hace muy rápido. Cuando se está valorando las acciones de una empresa,
1: ¿cómo se hace ese proceso? Total. Para las personas que quieran saberlo. Vale, clave es asesorarte asos de un financiero que okay. tenga la experiencia. Eh, yo creo sí. que para analizar el riesgo de una empresa eh, hay dos componentes. Entonces, primero, la mayoría de decisiones en de etapa temprana van a ignorar un poco o van a intentar postergar la discusión de la valoración. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando tú has vendido cero pesos y has gastado cero pesos, proyectar cero pesos a dos años te sigue dando cero pesos. Entonces, discutir cuánto va de tu empresa... Con base en Excel y si supuestos, Es muy muy difícil Ahí lo que yo recomiendo es que usen Nota convertible, que es la otra figura que no me he explicado Ya explicamos acciones Nota convertible es un sistema O una, una herramienta que te permite Recibir plata, como, como un emprendimiento te Levantar inversión que, Como un préstamo cierto. Y el momento en el cual tienes que pagar Tu deuda, no pagas en plata Pagas en acciones mm, okay. ¿Y a qué valoración? pues a la valoración de acciones en el futuro en el momento en el cual ya tengamos ventas y ya podamos decir, tu empresa va a valer X o Y o Z, entonces eso ayuda a, a que la discusión no gire en torno de cuánto vale tu empresa sino que la discusión gire en torno qué tan, qué tan bien estás haciendo las cosas y qué tanto potencial tienes para eventualmente valer muchísimo okay. entonces ahí son los cinco criterios que le damos la última vez eh, de valoración de empresas eh, o de valoración de oportunidad de inversión y que siempre un inversionista va a tener muy en cuenta cuando te, te esté conociendo, sí. cuando te esté evaluando, cuando te esté analizando. Primero es tamaño de mercado. Entonces te va a mirar y va a decir qué tan grande es el mercado en el cual este, este, esta empresa quiere tener eh, injerencia. Y no solamente qué tan grande es, sino que también qué tan rápido crece. Entonces, por ejemplo, el negocio de, tele, de, de telegramas o el negocio de máquinas de escribir, ¿sí? Justo antes de que llegara el venimiento del computador, era gigantesco. Probablemente movía cientos de millones de dólares al año, pero estaba decreciendo. Decreciendo tanto que eventualmente iba a morir. Entonces, no es suficiente decir, bueno, yo voy a vender puffs. ¿Puffs cuánto, ¿Cuánto es el mercado de puffs anual en América Latina? No, es de 100 millones de dólares. Buenísimo. Pero entonces, ¿ese mercado está creciendo o está decreciendo? Está decreciendo. decreciendo. Okay. Eso es más, más importante. Eh, segundo criterio grande que van a evaluar es el equipo la calidad de los miembros que dirigen la empresa la calidad de los cofundadores qué tan interdisciplinarios interdisciplinarios son cuántos son cómo han repartido la empresa ha estado bien distribuida no muy importante tener en cuenta tercero y es el producto la propuesta de valor qué tan eh, eh, fuerte es la propuesta de valor frente a competidores qué tan relevante es ese producto Sí. y cómo puede diferenciarse en, en, en el mercado o sea lo que bus están buscando
0: son soluciones diferentes que al final es una buena propuesta de valor que tú tengas una solución diferente al mercado que sea difícil de copiar y por lo tanto estoy dispuesto a invertirte
1: así es, ya vamos en mercado equipo, producto cuarto es modelo de, mo de monetización o de, o de generación de valor cómo vas a cobrar qué tan eh, rentable puede ser tu modelo si te cuesta hacer el puff. 50, lo vendes a 100 o lo vendes a 40, estás perdiendo plata cada vez que vendes o no eh, y que hay tanto potencial hay que la gente lo quiera a comprar y adquirir ese valor Listo,
0: en cuanto a, a modelo de negocio, yo tengo una pregunta y es que Filo y Startup dos de las empresas que has creado funcionan con modelo de suscripción ¿por qué utilizaste este modelo de negocio? ¿y si recomiendas un modelo de suscripción en otras empresas?
1: claro eh, Yo personalmente estoy jugando mi estrategia de, de emprendimiento en el sector B2B dirigido a empresas a suscripción eh, y, a la, a, y masivo digamos la clase media la clase media de, de, y baja digamos de las empresas es eh, si decir las pequeñas y si las medianas empresas sí. de, de, del mundo ¿por qué lo he puesto así? uno son, son la mayoría el 99.5% no estoy exagerando de las empresas según la OCDE eh, de América Latina son pequeñas y medianas de ahí, el 10, aportan el 25% del PIB y el 60% del empleo. Okay. Ahí está el grueso del gasto en el sector de, de empresas. Segundo, ¿por qué, la, por qué me apuesto a empresas? Porque es una decisión eh, más eh, estable, porque eh, la retención de los clientes es mayor y porque es menos inmediato como el B2C, sino que es una relación eh, con mayores tickets, con mayor ingreso por cliente más estable que, que arriesgarse claro. con, con el consumidor digamos tercero, a suscripción me parece el modelo más, más lindo porque cuando, creo que todo vendedor lo sabe y es como aprende y vende cuando arrancas eh, cuando, cuando terminas el mes estás feliz cerraste tus cuotas de venta superaste las expectativas si hay sí. que vender 10, vendiste 12, feliz el día 1 del siguiente <risas> mes arrancas en cero y ese es el... el, el parece, parece el mito de Sísifo, de los griegos, o que también lo, lo abordó Albert Camus, en su momento sí. existencialista francés. Decía, el mito de Sísifo es un señor que está condenado toda su vida, toda su, 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 su vida, su existencia. Muerte, su existencia, está condenado a subir una piedra hasta, el, hasta la cima de la montaña. Y cuando llega a la cima de la montaña, al final del día, 24 horas subiendo, o sea, día y noche intentando subirlo, apenas llega a la cima, se acaba de dar cuenta que estar otra vez a la base de la montaña y debe seguir y así es la vida del vendedor todo mes, mes, mes a mes y es apenas llegaste a la cima pum otra vez estás abajo y otra desde vez, ceros desde ceros en el mundo de suscripción lo lindo es que arrancas el mes con un recurrente siempre y cuando tienes tengas una buena recurrencia y un buen grado de fidelización de tus clientes eh, cada mes arrancas ya con un piso de ingresos que te pagan claro eso te permite que cada nuevo ingreso haga un efecto compuesto y, y creo que Warren Buffett dijo que la fuerza más poderosa del universo no era la gravedad. Es el efecto. Es el efecto de la tasa de interés compuesta. <risa> ya sea que te funcione en contra o a favor. Si tú sacas un préstamo, tarjeta de crédito, tal, te juega en contra todos los meses y te pagando intereses, intereses, intereses y nunca pagas el capital. Pero si prestas, eso es lo que genera la estabilidad de los bancos. Entonces, en este escenario, cuando tú tienes un ingreso recurrente y que cada cuota de ventas nuevas te contribuye a ir aumentando tu negocio recurrente, se va armando una bola de nieve, una bola de nieve espectacular y un flujo de caja que te Estable. va entrando mes a mes que te da estabilidad. También es así que hoy en día, cuando mides valoración a nivel global de compañías como la nuestra, B2B, Software as a Service, es decir, a suscripción mensual dirigida a empresas, los múltiplos que aplican para valorar tu empresa están en el rango de 20 a 30X. Wow. Tu evita, o sea, tu, tu rentabilidad. Utilidad operacional. Sí. Eso es increíble. digamos. Un, un múltiplo razonable para valorar tu empresa es 7x, 8x, 10x y ya te estás alargando. En, en, en nuestra industria, en que yo estoy, me, me aposté, me aposté mi, mi vida hasta el momento, eh, los múltiplos están en el orden de 20-30. Wow. ¿sí? Eso, <risa> eso, eso me hace pintar eh, en 2, 3, 5, 10 años una oportunidad de estar realmente llegando a ser una empresa valorada en, en bastante millones de dólares Esperaría que en 100 millones, sí, <risa> claro. para allá vamos y porque pues puedo porque lograr un recurrente de 10 o de 20 millones de dólares es durísimo, pero llegar ahí me puede garantizar una posición de estabilidad para, para el futuro y para crear algo que sea muy, muy fuerte entonces por eso fue que le aposté a, a este segmento y sí, definitivamente recomendaría suscripción eh, pero también hay, hay un lado negativo. El lado negativo es que la gente le cuesta casarse con algo a largo plazo. Más aún, somos milenios. Ok, sí, sí 100% de acuerdo. Entonces, ¿cómo se podría mitigar? Total, ahí viene la experiencia de usuario. Y es, uno no puede vender eh, con un gran soporte al cliente. ¿Por qué? Porque cuando estás vendiendo, no tiene ni idea cómo es tu experiencia. Sí. Hasta solamente ve la marca, ve la funcionalidad, se enamora de lo que le prometes. Sí. Pero una vez entra... Si tú fallas en tu promesa de valor, al siguiente mes no tienes negocio. De acuerdo. Al siguiente mes estás mal, al siguiente mes se te fueron y se te fueron con todo su segmento de amigos y tu reputación va para abajo. Y ahí el efecto del interés compuesto va en contra. Entonces, tienes que tener salud en tu recurrencia. Si estás por encima del 80-90% en recurrencia an anual, estás bien. ¿Sí? conozco empresas que, que tienen recurrencia del 30 del 40 y si sí, crecen anualmente al 1000% lo que sea no sirve de nada que crezcas al, al 1000 si creces al, al, al 70 de porque eso, eso va compensando y se te va tirando tu, tu estabilidad sí. en nuestro caso estamos, estoy orgulloso estamos orgullosos de decir que mi recurrencia es del 88% wow felicitaciones es, muchas gracias. vamos okay. bien igual eso es, se lo podemos garantizar en este momento porque tenemos 50 clientes 40 y pico clientes entonces podemos lograr en este momento el reto Viene de escalar Y mantener Una experiencia de usuario Espectacular Limpia Un soporte al cliente Excepcional una, una Un asombro Día a día Que genere Que el cliente No solamente le encante Sino que recurra Y compra más Y recomiende eh, Que es lo bueno Que te ves un negocio Muy estable Porque sabes Que tienes que No solamente Enamorar Y seducir Sino mantener Sino mantener y cumplir Casi que un matrimonio <risa> Ok, entonces,
0: modelo suscripción, modelo súper recomendado porque otra vez da estabilidad. No estamos empezando todos los meses desde cero, sino que ya tenemos una base de clientes, pero también implica mayor compromiso. Tenemos que estar cumpliendo las expectativas. De hecho, no solo cumpliendo, sino sobre entregando las expectativas para que se queden con nosotros. Y ahí está el verdadero reto que tú acabas de mencionar. Bueno, clarísimo y espero que donde sea que nos estés escuchando, estés empezando a considerar un modelo de suscripción dentro de tu negocio. Retomando otra vez el tema de levantar inversión. Sí, bueno. sí, sí, sí. Entonces, eran cinco requisitos que nos mencionaste. Sí. Tamaño del mercado. Tamaño del mercado. Propuesta
1: de valor. Propuesta de calidad, equipo. Calidad del equipo. Modelo de negocio. Modelo, eh, perdón, modelo de monetización. Sí, sí. Y la última es... La última es, eh, diría yo, la capacidad de crecimiento y escalabilidad. Okay. Y eso es muy diferente. Y eso es, tú puedes tener... Eh, un negocio rentable tú puedes tener un producto muy bueno un equipo espectacular pero si dependes de cuellos de botella o dependes de recursos limitados eh, que no son fáciles de escalar no es atractivo para el sector eh, de inversión en emprendimiento y eso no está mal no significa que no puedas financiarte de otras formas eh, si creces de forma lenta y estable eh, habrá mucha gente que, que te apoye por ejemplo, eh, Torre Negra, sí. la acelerada de Torre Negra, la premisa de él es, no deberíamos crear emprendimientos que crezcan de forma hiper acelerados, porque lo que genera son tumores, y lo que genera mm. es, que es un crecimiento irresponsable, okay. eh, más bien apostémosle a empresas que están haciendo las cosas bien, que son estables y que crecen un poquito más lento, pero que se consolidan como un, un ser, eh, una organización, digamos un ser sintiente, digamos, colectivo, <risas> Más organizado. Más organizado. Eh, y File al fin y al cabo refleja eso, eh, a, sí, crece bastante rápido, lo cual chévere. Porque, pero ordenadamente. Pero ordenadamente, exacto. Ahora bien, ¿qué pasa con eh, con esto? Y es que los, la mayoría de fondos de Venture Capital eh, no les interesa un negocio que es así. ¿Por qué? Porque su premisa es entrar y vender su participación mm. en tiempo razonable, cinco okay. años máximo. Entonces, si, en, si tú creces lento y te invierten hoy, en cinco años únicamente has crecido, eh, no sé, 500% o algo así... No, ¿no es era? tan atractivo. No, no es tan atractivo. Ellos, es, ellos intentan apuntarle a que por lo menos en cinco o seis años crezca la empresa 10X para arriba. Y si no puedes por lo menos pintar una foto de cómo puedes llegar ahí, no, no pueden darte la oportunidad de, de, de invertir en ti. Porque tienen que asegurarse que por lo menos la mayoría de los, los emisiones que hagan estén proyectados por encima de esa meta porque aunque incumplan otras más van a superarlo con los 360 sí, sí, de... si ellos buscan
0: un crecimiento aceleradísimo que puede que sea desordenado
1: o, o, ojalá sea estable exacto sí. pero, 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 pero que crezca y, y crezca efectivamente entonces eh, ahí es donde viene el reto y ahí es donde vienen eh, sugerencias muy concretas y es encuentra productos que resuelvan necesidades reales muy puntuales ...y que sean clientes específicas... ...y que lo hagas mejor que cualquier otro competidor... ...diez veces y por diez veces menos el precio... ...porque si logras consolidar una posición dominante... ...en un área... ...te puedes entregar a los demás... Eh, ...esto son... ...comparto uno de mis errores... ...es que yo precisamente me he desenfocado muchas veces... Eh, ...para intentar abarcar mucho a la vez... ...pero el tiempo y los negocios... ...y el dinero y eh, los clientes... ...te van enseñando a decir... ...está bien, está bien el pronto de integrar... ...funcionalidades... Pero tienes que enfocarte en un nicho Tienes que enfocarte en, en una solución e Intentar dominarlo ahí Y una vez domines, ahí sí puedes expandirte a pues otras cosas Diversificar. Pero, pero ninguna riqueza Se creó desde la, de la diversificación La riqueza se crea desde El, el enfoque. enfoque Y cuando ya logras la, la, la riqueza Ahí sí diversificas tu riesgo Antes, antes no hay nada que diversificar <risa> eh, de acuerdo. Esa sería mi recomendación Y es asegúrate que si quieres Entrar en el mundo de Venture Capital Desde Bogotá o de Silicon Valley o lo que sea tenga todos componentes de un buen negocio, pero que además pueda crecer a una velocidad altísima, que mínimo crezca al 10% semanal. Eso es lo que exige, por ejemplo, White Combinator, la mejor aceleradora del mundo, o, u otras, es lo que creo que hay que apostar.
0: Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Entonces, espero que desde donde estés hayas tomado nota y empieces a considerar empezar a levantar inversión, especialmente si quieres escalar tu empresa, siguiendo sí. estos tips que Santiago nos ha dado, entonces Santiago cualquier persona que esté interesada en contactarte o saber más sobre tus empresas,
1: ¿dónde te puede encontrar? súper nos encuentras en nuestras páginas web failo.co failo es p-h-y-l-o o en startup.co también s-t-a-r-t-o p.co eh, Síguenos si en Instagram también y en Facebook, somos bastante activos subiendo contenido, subiendo sugerencias eh, y otras otras otros, eh, otro contenido que te pueda ayudar a, a crecer y, y a conocernos mejor. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Felipe, gracias por la invitación. Estamos hablando. Hasta luego. Un gusto.
0: <risa> gracias.